שתי שניות. שתי שניות. בסדר גמור, אתה מבין? כולה שתי שניות אנחנו בהקלטה, וכבר... מה אני אגיד עוד 40 דקות? זה, אתה כן, כבר. כבר מה אני אגיד עוד 40 דקות. אבל הנה, תשים לב עכשיו, בינינו שאנחנו יושבים פה, והכל סבבה, הנה שמתי... רגע, אה, אז הווידאו כבר קיים, לא נשנה אותו. כן. האודיו, טאק, עכשיו התחיל האודיו. אז זה מעכשיו. הופ, משהו השתנה ב... בדריכות בגוף, במחשבה, במודעות, במבט, זה מאוד משנה. וזה קטע מוזר, כי אתה יודע, אני... כולם רוצים שיראו אותם. כל אחד, נגיד, הוא נורא רוצה שיראו אותו. אחד הדברים, התלונות שאתה שומע, הוא לא רואה אותי. היא לא רואה אותי. למה הם לא רואים אותי? מה, הם לא רואים אותי? כאילו, אתה רוצה שיראו אותך. ואז מסתכלים עליך, רגע, רגע, שנייה. למה אתה מסתכל עליי? תסתכל לשם רגע. נכון, זה קטע... זה קטע מוזר. כן, אתה חושב שכולם רוצים שיראו אותם? אני לא יודע. אני, יש לי תקופות ארוכות שהייתי שמח שהיה אפשר לעשות פאוז על זה שאתה חלק מחיים של עוד אנשים, וכאילו פאוז על המעורבות שלך בעולם של, ה... בעולם של האנשים, כן. ואז אולי לעשות עוד פעם פליי ולחזור באיזושהי נקודה שבה כאילו על חזמן עם עצמך רגע. כן, אבל, אבל לא, בדיוק, לא בדיוק על זה אני מדבר. אני מדבר על נגיד אתה עם הבת זוג או עם המשפחה או עם החברים, או נג... בוא נגיד אתה, אתה חצי כוח, ובא אליך חבר, והוא יושב אצלך חבר טוב, הוא יושב אצלך בבית, והוא בא והוא מתנהג והוא הולך. <אח> יש בך רגע שאומר, אם נגיד הוא לא, אז יש בך רגע שאומר, רגע מה, כאילו, אתה לא רואה אותי? אתה לא רואה ששנייה אני פה, אני, אני לא... אני יכול לצייר את כאילו. אני חצי איתך, אבל כאילו, אתה מתקשקש איתי על איזה משהו, אני לא בדיוק איתך, אתה לא רואה שעובר, כאילו, אתה רוצה שהוא יראה אותך, אתה רוצה שיהיה לך מקום, אתה רוצה שהוא ישאל אותך, אחי, הכל בסדר, אני רואה שעובר עליך משהו, כאילו, דבר איתי, זה חשוב לך, גם אם תגיד לו, עזוב, עזוב, או לא תרצה לדבר, או תגיד, אני לא, כאילו, לא, זה בסדר, אבל עדיין אתה תרצה שהוא ישאל, או אתה תרצה שהוא יראה. והסטאפ הזה... זה ממש ההפך הגמור מזה. הנה רואים אותך, בוא, דבר אליי. זה ממש ההפך הגמור מזה, שנגיד היית בא אליי ואני אוכל סרט על החיים, וכאילו לא ראית אותי, ועכשיו אתה בא ושם מצלמות בבית שלי, וכאילו מדברים עכשיו על הדברים. זה ממש ההפך הגמור. אז מה למדת מהפעמיים הקודמות שכאילו... לקחים על ההקלטה? לא, אפילו לא על זה. נגיד כשבאת לשני, אז באת גם עם איזשהו רעיון של משהו שבא לך לדבר עליו? מהבחינה של נושא? לא. הראשון, הבחור עשה... רציתי לדבר איתו על משהו ספציפי. השני, זה באדי. באתי לשבת איתו ולדבר איתו. אבל הוא, היה לו נורא קשה להשתחרר. מזה שמישהו מקשיב, הוא כאילו, רגע, אבל אז מה, אבל ת, ת, מה השאלה? <laughs> מה השאלה? <laughs> וואלה, כאילו, אתה מבין? כן, זה, זה, זה חוויה מוזרה. כל, כל הזמן, כאילו, את האמת, נורא רציתי לשבת איתך, כל הזמן חיכיתי mm. כדי לבוא לשבת איתך, כי כאילו, גם עשינו את, ה, גם עשינו את הראשון ביחד, עם תומר, וגם... אז כאילו ידעתי שזה לא היה פעם ראשונה, אתה תדע, אתה תדע... בערך למה אני נכנס. כן, אתה תדע בדיוק למה לצפות מבחינת הדינמיקה, מבחינת הציוד, מבחינת הלייב, מבחינת הזה. וגם, אתה יודע, רציתי בכלל לשאול אותך מה קורה איתך, כאילו, כי כן היה לך... אני תרצה לדבר על זה, אבל רציתי גם לשאול אותך מה קורה איתך, כי כן היה לך איזה תוכנית לעוף או לא לעוף, וחשבתי על מלא מלא דברים שנוכל לדבר עליהם. זה פה בדיוק אולי קצת הדבר שהיה מוזר לחברים, לאחרים. או אולי, לא יודע, אולי זה הפוך, זה אולי מתקשר למה למדתי. אחד רק דיבר על הדבר שרציתי לדבר עליו, השני רק כל הזמן דיבר על הדבר שאנחנו עושים, על זה שאנחנו בפודקאסט, ולא רצה לדבר על הדבר שאולי אפשר לדבר עליו כזה. ולשניהם זה לא בטוב. אני לא יודע מה, כאילו, אתה יודע, מה... אתה היית רוצה לדבר על הפודקאסט, על הסיטואציה שבה אתה נמצא כרגע, או היית רוצה לדבר על המקום שאתה נמצא בו כרגע בחיים, או בכלל אולי סוף סוף פעם אחת, תכלס. להסביר לי מה אתה עושה עם האגודל בדבר הזה שאתה מתעסק איתו איזה חמש שנים, שאני באמת לא יודע, אני לא שואל סתם. 
עם מה? כל השיטה הזאת עם האגודל. אה, אוקיי. כן? אז אני לא, אז אני, אין לי מושג, כאילו, מה באמת, אתה יודע, תכלס, מה באמת תכלס קורה שם. ובכלל, אתה יודע, לסיטואציה הזאת שאתה נגיד נורא רוצה, זה, לעשות משהו, וזה לא קורה, ואתה מחכה, ו... בכיף, פשוט, אפשר לדבר על מה שבא לך אחרי זה. כן. אפשר לדבר על מה שבא לך. אז, 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 אז יאללה, אני ממש אשמח, אחי, mm-hmm. אם תסביר לי, אבל באמת, כאילו, אני בן uh, שש. כן. Uh, מה, מה בדיוק הקטע עם ה... המרפאה הזאת בעצם. מה הולך שם בעצם? רפואה אודופארית, לא. ממניפור? מניפורית. מניפורית. כן. רפואה מניפורית? כן. תסביר לי רגע. Uh, אז אני אגיד לך ככה. אני לפני כמה שנים שברתי את הרגל, שברתי את הקרסול. נכון. ו... בנקודה הזאת, אחרי שעשיתי קצת פיזיותרפיה בארץ, אז הלכתי, יכולתי קצת, שברתי את הרגל כשהייתי בחו"ל, חזרתי לארץ, הייתי תקוע פה, הלכתי, עשיתי פיזיותרפיה, ואז נסעתי לתאילנד, פשוט כי כבר לא יכולתי להיות פה יותר, ורציתי ללכת וכזה לקחת את עצמי בידיים. ואז התחלתי לעשות שם... רגע, שנייה, כן, צריך פה משהו מאחורה. מה אתה עושה מאחורה? חשבתי ללכת לקחת לי את הג'קט שלי בלי כאילו להפריע לך בשיחה. ואז אתה המשכת לדבר. ואז אמרתי, זה יהיה כל כך מוזר אם כאילו... כי אני כאילו מדבר אליך, זה גם מה שאני ניסיתי לעשות. ופתאום, אני כזה. אמרתי, אתה קם, אני אנסה כאילו לדבר כאילו לא קורה כלום, ואני אמשיך כאילו לדבר הזה, ואז זה אבוד, זה פשוט אבוד, אין מה לעשות. זה נעשה קאט ונחזור לדבר. לא, זה בדיוק... אוי, שאני צועק במיקרופון, זה מצחיק אותי שאני צוחק, זה מפיק. זה בדיוק זה, אתה כאילו... לא רציתי להפריע לך לדבר, רק רציתי שנייה את החולצה שלי, אבל הייתה בדיוק מאחוריך, ואז אמרתי, מה, אז אני אשים את המצלמה עליי, ואז אני צריך לקום. זה גדול, אחר כך חוזרים לזה, אם לרגע נחזור לדבר על החוויה של להיות בפודקאסט, כשיהיה לך 12,000 כאלה, ותחזור לראות את הראשון, ואתה תיקרא מצחוק על איך היה לך רק את הזה, והיית צריך לבוא, ולראות שמה, והיה לך רק את כל הכבלים בזה, יום אחד נצחק. זהו, יש לי את השני, את הראשון את הוידאו גנזתי, יש את האודיו, יש את השני גם בוידאו, גם באודיו. היוטיוב, האיכות שלו יצאה לא טובה. אוי, אנחנו בדקנו מה האיכות של הווליום ביוטיוב עכשיו? שומעים את זה ביוטיוב טוב? איך אני אדע? אפשר להסתכל בזה. הנה, זה פה. אתה שומע עכשיו באוזניות? אתה שומע אותי בדיליי? אתה שומע אותך מדבר? אני שומע מעולה. אתה רוצה? אני בדיוק שם ביוטיוב אצלי בטלפון בשביל לראות רגע איך שומע. מעולה. איזה קטע. רואים ממש טוב. הנה, אפילו קיבלתי לייב פרום, זבוב על הזה, קיבלתי עדכון שאנחנו בלייב. האיכות של הסאונד טובה. זה נראה בסדר. זה נראה בסדר. אני מסתכל על עצמי ממש מלפני... 25 שניות, זה נראה פאקינג ממש בסדר. אה, זה אחד המסטלים להסתכל על עצמך מלפני כמה דקות. הייתי צריך משהו מהזה. הנה, עכשיו אני ממש מסתכל על עצמי, מסתכל על עצמי בטלפון. ואיך זה מרגיש לך? באמת אני שואל. האמת שזה די מגניב, אני לא אשקר לך. כאילו, פלאי הטכנולוגיה, פשוט מיינדפאק, נכון? או, בוא נדבר על זה רגע. כאילו, יש בזה מיינדפאק מטורף. מתי שאתה רוצה אפשר לחזור לדבר על האגודל ועל כל הדבר הזה? מעולה. אבל... זה גדול. הנה, עכשיו אני שומע, עכשיו זו השיחה שנכנסנו אליה. כן, כן, זה ממש, הנה, אני בודק בטלפון את... תשים, תשימו למסך, זה מראה בתוך מראה בתוך מראה, עד אין סוף. זה אתה מסתכל על עצמך, מסתכל על עצמך, פעילי הטכנולוגיה, מה אני אגיד לך? פעם לא הייתי כזה בן אדם טכנולוגי. אז אנחנו בסדר ביוטיוב. כן, זה נראה ממש ממש בסדר. אבל מה דיברנו ב... כן, אוקיי. בקיצור, אז long story short, כן? שברתי את הרגל, ואז התחלתי לעשות קצת פיזיותרפיה, ואז נסעתי לחו"ל, ואז בנקודה הזאת הייתי ממש שמן בצורה לא נורמלית. ועם הרגל שבורה וזה, ומהנקודה הזאת אז נהיה לי איזה טוויסט בעלילה, והתחלתי לעשות כל מיני ביוגה והתעמלות וזה, בשביל כאילו הכל בשביל לתקן את הרגל ואת החוויה של החיים בתוך הגוף, סביב זה. כן. ואז במסגרת המאמצים תמיד למצוא איזשהו משהו, להמשיך לתקן את הרגל ולהמשיך לשפר את הרגל, איזה חבר בהודו סיפר לי שהוא מכיר איזה מישהו, שהוא רופא של העצמות. 
הוא אמר, הוא לא יודע בדיוק להסביר איך ומה הדבר הזה, אבל יש איזה רופא של העצמות. אז שאולי שווה לך ללכת לבדוק, ושזה הלכתי לרופא הזה, וכמה חודשים אחר כך נסעתי אליו לטיפול. בעצם מה שהאנשים האלה עושים, הם ממקום בהודו שנקרא מניפור, שזה בצפון מזרח הודו, זה ממש הסוף של הסוף של הסוף של הודו. כן. יש לזה גבול עם בורמה ועם סין, זאת אומרת, הם נראים גם יותר בורמזים, והשפה שלהם... סיקים, יותר קרוב לסיקים, באזור הזה? זה אפילו אחרי סיקים. יותר צפון, אבל באותו לשון? בדיוק, זה הלשון הזאת שמתחילה בסיקים, ואז מסיקים, נגלנד, אסם, כל מיזורם, כל האזור הזה. שזה כמעט לא הודו, זה לא הודו. זה לא ממש הודו, כן. זה ערימה של מדינות שבעצם הסתבכו להודו קצת אחרי שהסינים פלשו לטיבט, וכל המדינות שהיו שם התחילו לפחד שהסינים יבואו לעשות להם את זה גם. אז כל מיני מחוזות שם החליטו שהם מסתבכים להודו. כן, כי הודו הייתה גדולה וככה בעצם הם קיבלו הגנה. אז זה מה שקרה בעצם עם, עם סיקים ועם עוד כל מיני מקומות באזור הזה. נכון, ו... כן, הם גם נראים אחרת, הם נראים טיבטים יותר. נראים לא טיבטים, נראים... בורמזים, נכון. נראים מאוד בורמזים. בביליטי זה חודשיים מחיי המסיקים, וואו, איזה, איזה מקום, אה? על האסטר, אחי. על האסטר. האמת כן. שזה הכי רחוק שהגעתי לאזור הזה גם, מסיקים, אף פעם לא נסעתי למניפור ב... ב... זה היה התוכנית של עכשיו, שאמרת שעכשיו אולי נדבר על המקום שאני תקוע בו, ושאולי מתי לי תוכניות. מה, זה שאתה כרגע לא במניפור. זה שאני לא ב... כן, בדיוק. אז בעצם מה שהם מתעסקים בו, במרפאה הזאת, זה ברפואה עממית של מניפור, שהיא חלקה היא עובד ההודית קלאסית, והיא עובד ההודית... לכל, כאילו בגלל שהיא נשענת הרבה מאוד על צמחים ועל תזונה, אז לכל אזור בהודו יש לו את התת צמחים והתת נכון. פרשנות שלו של הדבר נכון. הזה. אתה יודע, דרך אגב, שגם שחוקרים פה בארץ, אז נגיד אצל הדרוזים, כשאתה מדבר עם הזקנים, mm-hmm. אז זה לא עשיר ומפותח כמו היורפד, אבל כן יש את הדבר הזה של לפיונות ומכינים, אתה יודע, אצל ההודים זה מגיע לרמות שאתה הולך לאישה הודית והיא... מכינה אוכל שמונה נפשות, וכל אחד אוכל קצת אחרת. לפי העונה, היא לוקחת בחשבון את העונה, את הסוג טיפוס, את מה הוא עושה, מה חולה או בריא, גבר אישה, מתי נולד, כוכבים. ולכל אחד זה, כן, זה כאילו מותאם אישית, וזה ידע שעובר, נכון, ברפואה עובדת, אבל זה ידע שעובר כאילו במטבח הביתי, מאמא לבת, זה ידע משפחתי. האימא שמבשלת היא מומחית להתאמת האוכל. טיפוס גוף, אופי. לגמרי, נכון. סיטואציה, עונה. אז בעצם המרפאה הזאת, אוקיי? כן, אז אתה אומר בעצם, בגלל שזה כאילו אזור שהוא רחוק, אבל כן, הוא היה שייך להודו, אז בעצם כן זה היה איורוודה, אבל שמותאמת יותר כאילו לאקלים, לגובה, לאלטיקיות, לצמחים. הם מבחינתם זה הרפואה העממית המקומית שלהם, זה רפואה מניפורית, הם תופסים את עצמם בתור מניפורים לפני שהם תופסים את עצמם בתור הודים. ההודו זה תוספת כזה. קצת כמו שכל מיני מדינות עכשיו הם חלק מהאיחוד האירופי. כן. הם רואים את עצמם בתור רומנים או פולנים או יוונים לפני שהם חלק מהיוניון הזה, נכון? הודו זה בעצם איחוד של כל מיני, של כל מיני תתי מחוזות, כן? אז הם תופסים את עצמם בתור מניפורים, והרפואה היא מניפורית, יש בזה... ברפואה המקומית, הרפואה העממית שלהם. יש גם משהו בזה שכאילו כל... לא פעם מחוז בהודו הוא בגודל של צפון אמריקה, מבחינת מחוז, 300 מיליון אנשים, כזה. אז אחד האלמנטים המרכזיים ברפואה שלהם מתבצע בכוונון של השלד, אליינמנט של השלד. כל מיני מהלכים עם קנקים ו... כמו כירופרקטיקה? מאוד דומה לאוסטאופתיה. כירופרקטיקה מתעסקת בעמוד שדרה, ואוסטאופתיה מתעסקת בכל המערכת של השלד שריר. זאת אומרת, מתעסקת במניפולציות לברך ומניפולציות לאגן. מניפולציות למפרקים, שרירים, גידים, רצועות. שזה קצת כמו ריפוי עיסוי רקמות עמוק כזה, עד העצם הכוונה? יש בו עיסוי ממש עמוק מאוד של... עד כדי כאב. כן, כאב נורמלי. ממש עד לגידים, עיסוי של הגידים. הגידים זה בעצם הרקמה שמחברת בין השריר ובין השלד. אז הרבה ממה שהם מנסים לעשות, 
הוא לרווח בין השלד ובין השרירים, ואז ליצור איזשהו מקום שאפשר לעבוד עם השלד. כי הרי אם השרירים והשלד הם מאוד דפוסים ומאוד מקווצים, עכשיו אתה מנסה להזיז איזשהו משהו בשלד, אין כל כך לאיפה לזוז. אז אחד מהשיטות זה עיסוי של גידים מאוד 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 עמוק, mm-hmm. בשביל ממש לנסות ולרווח בין הרקמה של הגיד והרקמה של העצם, כן? Mm-hmm. ברגע שאתה מייצר את המרווח הזה, אפשר לעשות כל מיני מניפולציות עם השלד. הם יוצאים מהקועת הנחה שהרבה מאוד בעיות פיזיולוגיות בגוף, הן נובעות מזה שהשלד לא מכוונן. שהשלד הוא לא מכוונן עם עצמו. רגע, שנייה, רק כדי שאני, רק כדי שאני אצליח להבין. Okay. אתה אומר, נגיד, יש לי שריר, נגיד, לא פעם מתעסקים בשרירים. נמתח לי השריר, נתפס לי השריר, mm-hmm. אז השריר שלי קצר, השריר שלי חזק. ואתה אומר, נגיד, יש לך איזושהי מוגבלות, נגיד, במפרק מסוים, אז יש את השרירים שמחוברים אליהם, וחשוב להתעסק בהם, אבל גם אם אני רוצה לרכך את המפרק, אני, נגיד... 20 אחוז אני ארקח את השריר, סתם אני זורק, אבל נגיד 5 אחוז אני ארקח את הגיד ואת הרצועות ואת הדברים היותר עמוקים יותר בעצם, ואז אני אקבל x אחוז של ריווח או שחרור בתוך המפרק, ואז מה, אני אעשה תנועות עם המפרק? תראה, בעצם הם יוצאים מנקודת הנחה שכל עוד המפרק הוא לא ממוקם בפוזיציה הנכונה. אליינד. אליינד, כן, הוא לא באליינד הנכון. אז יש שם איזשהו, יש שם איזושהי תנועה לא הרמונית, כן? כן? עכשיו, ברגע שהדבר הזה הוא טיפה באופסייד, עכשיו עברו כמה שנים, המפרק הוא טיפה באופסייד, השרירים, דרך הגידים והרצועות, קיבלו איזושהי צורה שתופסת את המפרק הזה במקום. זאת אומרת שכמה תנועה שלא תעשה עכשיו בשביל לרווח, אנחנו צריכים למצוא את הדרך ממש לרווח כמה שאפשר. Mm-hmm. כאילו לשנות דפוסי תנועה ודפוסי יציבה בגוף? לגמרי, שזה קורה באמצעות העיסוי הזה, כן? שבחלקו הוא לשרירים ובחלקו הוא לגידים, ממש בדיוק כמו שאמרת. וזה במקום שה... לא רואים אותי, אני אעשה עם ה-thumbs-up, בדיוק. השילוב הוא של העיסויים האלה ושל התעמלות. הרבה מאוד התעמלות רפיטטיבית. נכון, נכון. שזה בעצם מה שאני, הצד שאני מתעסק בו יותר. שאני גם חייב להגיד לך, אני הרי פריק של גוף ושל... ושל התנועה, mm-hmm. ועשינו פעם אחת רק את הדבר הזה, את התרגיל, אתה יודע מה אני מדבר? יש עם הברכיים ישרות, ו... כן, עם הברכיים ישרות ותנועתיות של האגן, כן. כן. ושאלת אותי אם אני עושה, אמרתי לך, כן, אני עושה כל מיני וריאציות, כי זה אזור שאני מתעסק איתו הרבה, ועד היום, כאילו, אני אשמח אם תראה לי עוד פעם, אבל כאילו, זה משהו שאני... אז זה כן יושב לי, כי אתה יודע, כתנועתיות טובה, שהיא מעניינת והיא טובה למ... הרי מה הבעיה עם המפרקים בגוף? הבעיה ש... שלא פעם הבעיה במפרק נוצרת מתנועתיות לא טובה, או תנועתיות יתר במפרק, או... בסדר, תנועתיות חסר גם, אבל אוקיי, אז צריך לנוע. תנועתיות יתר זאת גם באנשים שיש להם אוברסטרץ', נגיד. נכון. שיכולים ליישר את הרגל כבר בגלל זה. חולשות ברצועות, והם יכולים ממש, הם זזים לכל... נכון, אבל... נכון, נכון, אבל פחות התכוונתי לזה. מה שהתכוונתי זה נגיד... יכול להיות נגיד שהמפרק חסר לו תנועה, או בוא נגיד, בעיות במפרק לא פעם הן מחוסר תנועה. אז צריך לעשות בהן תנועה, וזה ברור. אז בא הבן אדם ממצב של חוסר תנועה, והוא מתחיל למצב של תנועה. ולא פעם התנועה היא תנועתיות יתר, לא במקום של עודף גמישות או הייפרקס, או מפרק יתר, מפרקיות יתר כזאת. התכוונתי במקום הזה שהוא מאוד נכנס למפרקים ומשתמש. הוא בטוח שאם הוא ימתח, הוא ייכנס עוד יותר בכוח למפרק, אז באמת הוא יתגמש יותר, או אז באמת זה. עכשיו, זה דפוסי יציבה שלקח לך עשר שנים להרכיב אותם, אתה לא יכול בשנה לפרק אותם. כלומר, לפעמים זה דברים ש... או אולי, אתה יודע, עם השיטה עם ה... או כאילו אולי ככה, אבל עם השיטה עם הבוהן, או בשיטות אחרות, אבל אני יודע מהאימון של היוגה, ש... אחד מהדברים זה שאתה צריך דווקא להגיד לבן אדם, hold your horses, קח צעד אחורה, טיפה פחות בהתחלה, תן לגוף שלך זמן להתרגל לתנועתיות, כן. להתרגל למפרק. אתה מבין? לי זה היה הבדל מאוד גדול כשאני באתי לשם על המרפאה. רק רציתי לדבר אחד, נגיד, אני נורא אפחד לתת למישהו להיכנס לי למפרקים. בטח, ברור. 
כשאני באתי לשם פעם ראשונה זה היה לי שוק מטורף, אני באתי כבר מתוך העולם, אני באתי מתוך העולם של היוגה, ובאתי לשם, והייתי כזה, רגע, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
גם עם גיטרה נגיד, אני מנגן המון המון שנים. אני לא טוב בגיטרה, אבל אם, אם עם גיטרה אתה מנגן, אתה טוב, אתה תוכל להבין אותי גם, אבל mm. כאילו, you need to put the years, that's, כאילו, לשים את השנים בדבר מסוים, uh, בכל מיומנות או בכל דבר, או כאילו, אתה, אתה מודע לזה שאם אתה אומר, אוקיי, אני רוצה ללכת ללמוד עיסוי וזה, עד שאתה באמת תהיה, זה עוד טונה של זמן. Mm. בגלל זה כאילו, אתה ער לזה, או בגלל זה כאילו היה לך... Uh, זה עורר אצלך המון, אתה יודע, רצית כבר לנסוע מפה, רצית אורג'נסי כזה, ללכת ללמוד את זה, כאילו מחר זה כבר לא יהיה כזה. הוא לא זקן, הדוד. לא, הוא בגיל שלי. איך הוא הגיע לזה? הוא, במקום הזה, במניפור, יש תרבות של מקדשים של אמנויות לחימה, קצת כמו באזור של שאולין. נכון. כן. אז במניפור יש גם מקדשים של אמנויות לחימה, והוא מגיל מאוד צעיר גדל במקדשים האלה. והרפואה הזאת של העצמות, mm-hmm. יש לה קשר, והרפואה המניפורית בכלל, יש לה קשר עם המקדשים של אמנויות לחימה, בדומה לזה שנגיד לרפואה סינית יש איזשהו קשר עם טאי צ'י וצ'י קונג וקונג פו, או שליוגה יש איזשהו קשר עם אירובדה. Mm-hmm. אז uh, לרפואה העממית שלהם יש קשר עם ה, uh, uh, התרבות הזאת של האמנויות לחימה, והוא צמח מתוך המקדשים האלה והלך ללמוד את הרפואה. אתה מבין? אתה זוכר? אתה זוכר שפעם... בגלל זה גם, דרך אגב, בקשר למה שאמרת קודם, אין שום סיכוי בחיים שאני אוכל לעשות את כל מה שהוא עושה. כי אתה לא מגיל שבע במנזר. גם אם עכשיו אני אהיה שם חמש שנים, ואני אשב שם כל היום חמש שנים ואלמד איתו וזה, אין סיכוי. זה בכלל לא... זה לא המקום הזה בכלל. זה לא בא מהמקום הזה של אני רוצה להיות כמוהו. או שאני רוצה לדעת לעשות בדיוק את מה שהוא עושה, כי זה פשוט... בלתי אפשרי. לא פוסיבל, מה שנקרא. אתה מכיר, אתה זוכר שדיברנו על זה פעם, זה נורא הצחיק אותנו המשפט של מאסלו, שמתאור את הצרכים, אבל המשפט שלו שמי שמחזיק פטיש כל מה שהוא רואה זה מסמרים. אז אני פה בשגעת על הפודקאסט עם המיקרופון, אז אתה מדבר, ומה הקול בראש שלי אומר? נכון. אתה לא יכול לחזור אחורה בזמן ולבקש מאימא שלך בגיל חמש להוריד אותך באיזה מטה, באיזה שדה אורז, באיזה מנזר, עכשיו לפתח אישיות כדי להיות נזיר שאולין. אבל אתה כן יכול לקחת מיקרופון ומצלמה וללכת להתחיל לאסוף את האנשים האלה, כי א', אני בטוח שיש עוד ילדים שלומדים את זה, דברים עמוקים יש להם, למין האנושי יש יכולת לשמר את הדברים. ובני אדם משמרים, אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו... אבל uh, יש עוד דברים שאפשר לעשות עם הידע הזה, או עם ההודו, או עם הרפואה הדפורית. או, או אפילו בעצם מה, מה היה הדבר שאמרת לי, נגיד הנה סידרתי את הזה, התחלתי ללמד, התחלתי לטפל. כן, כאילו, נורא רציתי לנסוע, חיכיתי, 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 נו פוסיבל לנסוע. כרגע. כרגע, נו פוסיבל. אז אתה יודע מה קרה השבוע? השבוע הצלחתי אחרי הרבה זמן להשיג את ה... אספר סיפור הזוי. קטאמין. לא, סתם. סוף סוף הצלחתי להשיג את האיש של הקטאמין. הצלחנו בתל אביב אחרי זה להשיג את האיש של הקטאמין, זה לא רק... מה הצלחת להשיג? אני מת לדעת. יש ארגון שקוראים לו שווה ישראל, סבבה? זה ארגון שמביא כל מיני יהודים שמפוזרים בעולם, הוא עוזר להם לעלות לישראל. אוקיי. שמעת על חצי המנשה, על שבט בני מנשה? באתיופיה? לא, בני המנשה הם ממניפור. נכון, דיברנו על זה. דיברנו על זה פעם, כן. אז מסתבר שיש בערך 7,000 אנשים מאיפה שהמרפאה הזאת, הם פה בישראל. אז אמרת שאולי תצליח להביא אותו לפה, דרך הדבר הזה, כן. לעשות להם טיפולים. אז הצלחתי סוף סוף לדבר עם הרב הראשון שנסע לשם בשביל לראות אם באמת הם יהודים מספיק. בשביל שהוא יוכל להביא את משרד הדתות ומשרד החוץ בשביל לעשות את כל העלייה הזאת, כן? של הקהילה היהודית. של הקהילה היהודית ממניפור, כן? שהם הוכרו בתור בני המנשה. שהם 7,000 או אלה בארץ הם 7,000? יש בארץ בערך 7,000 כאלה. וואלה, אבל אז מאיפה הוא רוצה להביא אותם? לא, הוא לפני, כאילו כבר לפני לא מעט שנים, הוא הראשון שנסע לשם בשביל... לראות בעצם. אה, אז אתה דיברת איתו, אתה לא אמרת לו בוא תראה אותם עכשיו, הוא כבר מכיר אותם לפני שהוא מכיר אותך. יש פה מלא אנשים, יש פה מלא אנשים מהמקום הזה. פשוט נזכרתי כי אמרת, תראה, בפעם יש עוד דברים שאפשר לעשות חוץ מזה וזה וזה. נכון. אה, הבנתי, אז נפגשת עם האיש הזה כחלק מלהביא את האיש. אז דיברתי איתו, אמרתי לו... איך קוראים לאיש מי שירצה לעשות עליו גוגל? הרב חנוך. 
לא לאיש הזה, לאיש של הרפואה הדיפורית. המניפורית קוראים לו רינגו פאונם, למרפאה קוראים בון אנד בודי קליניק. זה הכי קל, בון אנד בודי קליניק. אז היינו יכולים לרשום בדיסקריפשן. בדיסקריפשן. בקיצור, התקשרתי לרב הזה. אני מדבר איתו, סיפרתי לו את כל הסיפור שיש לי עם היהודי, סליחה, עם המרפאה הזאת ממניפור וזה. אמרתי לו, תשמע, נתקעתי פה והייתי אמור לנסוע ולחזור ללמוד וזה. זה גדול הסיפור על מניפור, תדעך שזה סיפור... סיפור מדהים, חבל לך על הזמן. אז אני אומר לו, בחייאת רבאק, יש איזה מישהו מכל האנשים האלה שהבאת לפה, שמתעסק ברפואה, ברפואה העממית שלה? מסתבר שיש אחד בצפת, שהוא בן 70, והוא מעשה בשיטה שלהם, והם עכשיו מנסים לסדר לי לפגוש אותו. איזה יופי. גלר ימות לצפת איתך. לנסוע לצפת, חביב. לצפת, זה גם טוב לו בזה, גם רפואה טבעית. מה לא טבעי בבוהן של הבן אדם? אני מחזיק אצבעות כאילו לזה שאולי הוא יסכים, הוא מסתבר שהוא לא מדבר לא אנגלית ולא עברית. מי? האיש הזה, שבצפת. כמה זמן הוא פה? כמה שנים? מ-2014, אני חושב. איזה קטע. אז הם מנסים עכשיו, מה שהם מנסים זה למצוא לי מתורגמן שיוכל ללכת איתי אליו, אבל הם כבר דיברו איתו, והוא מוכן לפגוש אותי ולראות אם זה וזה. איזה קטע. יש לך נטייה גם בזה, נכון? וגם נגיד ביוגה, אז הגעת לזה עם איזה בבא מוזר. יש לי, לא יודע איך. תמיד איכשהו. אני כאילו לומד עם אורית, עכשיו אתה רואה אותה מרחוק, היא כאילו, she perfectly normal, כשאתה מסתכל עליה. שום דבר לא מוזר בה, אבל כן, לך יש נטייה למצוא כאלה... למצוא כל מיני אנשים תלושים. כן. נכון. כן, אז נראה, אני יודע. נורא 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 רציתי לנסוע, וזה לא הסתדר, אבל הנה אני פה, ואחרי די הרבה זמן של ממש... הרהורים. ממש כזה. זה ממש טוב. כאילו, אי אפשר לתאר את זה במילים, פשוט אפשר כזה וכזה. זה ניצוצות של אולי... באתי אליך לפני לא זוכר כמה זמן, ואז אמרתי לך, מה העניינים? אמרת כזה, אז אמרתי לך, כן, זה החורף, החורף התחיל, וזה, אני אגיד לך, תשמע. עכשיו, הנה, הערתי על זה גם קודם, אבל נראה לי עכשיו כזה התחלתי להתרגל, אבל חוויתי כאילו, זה כבר נשמע כאילו זה היה בפרה-היסטוריה, אבל כאילו... היה חגים, ואז כאילו היה את ראש השנה, וכזה יאללה, מתחילים שנה חדשה, ואתה ככה, אני לפחות התאפסתי על עצמי כזה עם המטרות שלי, ו-getting my shit together כזה. ו- ואז, ואז רגע, יש עוד חגים. אז אמרנו, אוקיי, רגע. <laughs> אז אתה מחכה, 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 ואז הגיע אחרי החגים, ואתה כאילו קם בבוקר, אוקיי, let's go, אתה מתחיל לעשות כל מיני דברים, עושה לך רשימות, מתחיל פגישות, מתחיל זה, מתחיל זה. שבוע אחרי זה, אתה צריך חופש, כאילו. אתה מבין? שבוע אחרי שנגמר החגים. עכשיו, תוסיף לזה שעון אה, חורף. לי נורא קשה עם זה שכאילו ארבע וחצי חושך, חמש חושך, mm. אתה יודע, ימים... כן, כאילו נגמר היום. כן, ולא תגיד שאני, שאני נכנס למשרד ויוצא מהמשרד, אני לא יוצא מהמשרד בלילה, כאילו, אתה יודע, אני... אבל זה עדיין... אה, זה משהו מחזורי כזה בשנה. שאלתי אותך מה קורה עם החורף, אמרת לך חורף, אמרת לי, לא, הקדמתי קצת את ה... כן, אני זוכר, אמרת לי, כן, זה החורף, זה ככה, אמרתי לך, איזה אני ככה מאמצע הקיץ. אתה יודע, אני עכשיו עוד מעט בן 40, עכשיו, בסך הכל, אני בסך הכל הגעת מה שהיא תוגדר, יש לי שתי בנות, והסטודיו והכל סבבה, והאישה והכל בסדר. ויש לי כנראה מלא זמן, כי הנה, תראה מה קורה עם כל הדברים בבקעתות. אבל, כשהייתי נגיד בגיל ה-20 שלי, כשהייתי בגיל ה-20 שלי, אז הייתי עם דיכאון, הייתי לא מעט עם דיכאון. עכשיו, דיכאון נראה לי שזה הרבה פעמים עניין של רמה. כמה חזק you got it, וזמן, לכמה זמן אתה מקבל את זה. ואתה יודע, אני, אני, אני קיבלתי את זה לא, חז, לא חזק מדי ולא להרבה מדי זמן. כאילו, אולי כן להרבה מדי זמן מהבחינה שהייתי מעדיף שזה יהיה פחות, אבל כאילו, אתה יודע, בסך הכל בסדר, והיה לי כזה כמה גלים של זה, ואני חושב שעם השנים למדתי כזה לחיות עם איזשהו מצב של... לחיות בסבבה עם איזשהו מצב. זה לא של דכדוך, אבל זה כאילו של... החבר שלי אמר את זה, הוא נתן דוגמה טובה, הוא אמר, שמישהו אמר לו ש... 
הרגיש כאילו חיבו לו את האור. שזה קצת תחושה של דיכאון, אתה יודע, כאילו חיבו לך את האור, שלא נגמר לך האוויר, אבל כשמכבים לך את האור זו דוגמה טובה. כאילו פתאום, נגמר לך המיץ, נגמר לך המים, הדלק. ואני מכיר אנשים שגאדד רף, ולהרבה זמן, וכאילו, אלוהים יעזור, אתה יודע, נורא נורא קשה לבן אדם להתמודד עם הדבר הזה. עכשיו, כאילו אמרתי כזה, לפני כמה חודשים, אז out of the blue, קמתי בבוקר, ואני כאילו בענייני, אני קם נורא מוקדם, לפני השש בבוקר, ומתעסק בענייני, ו... אשתי שהיא קמה, אני שמתי מוזיקה, אז היא אמרה לי, קמת במצב רוח טוב היום, או משהו כזה. אז אמרתי לה, לא, דווקא קמתי נורא נורא בדיכאון. אבל שמתי מוזיקה שמחה, אמרתי, אולי זה יעזור להרגיש יותר טוב. אבל הדבר שהפתיע אותי, כאילו, קמתי בדיכאון. עכשיו, אתה יודע, יכול להיות שעם הגיל, עם הבגרות, יכול להיות שעם הכל ביחד, זה פשוט עובר... זה עובר יותר מהר, או זה לא ממלא את הכל, או אולי באמת אני רק כמו... דולפין קצת בשוליים, אתה יודע, קופץ החוצה ופנימה עם הדיכאון בחיי, אבל לא באמת, כי הנה אני פה, והנה אני מדבר איתך ואני עושה מלא דברים, והחיים שלי, לא יכול להתלונן, אני גם מרגיש סבבה. אבל פתאום הייתי נורא מדוכא. ואחד הדברים הם שכאילו, זה נורא הפתיע אותי, אז תפסתי לא מוכן, אמרתי כאילו, God damn it, כאילו מה, עכשיו בגיל 40, אני עוד פעם צריך להתמודד עם זה? אתה יודע, עוד פעם צריך כאילו להרגיש כאילו קיבלו לי טוב, עוד פעם, אני בן אדם מבוגר, יש לי שתי ילדות, יש לי מלא דברים על הראש, כאילו, I got shit to do, אין לי זמן לזה. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, ועכשיו אני צריך עוד פעם להתמודד עם חוויה כזאת. עכשיו, זה הקטע עם התחושה הזאת שאתה, שאין לך אוויר, שאין לך, לא יודע. אני פעם ראשונה קיבלתי דיכאון בגיל, מה זה מאוחר? כאילו, מה זה, מה זה מאוחר יחסית, כאילו, והצלחתי להעביר שנים שלמות מהחיים בלי להיות בדיכאון, כאילו, את כל הטינג'ריות, למרות שהיה לי כאילו מלא, מלא בלאגן עם עצמי, ומלא הייתי מסובך מאוד עם עצמי, אבל הצלחתי איכשהו לדחות את כל הקטע הזה של ממש ליפול עד איזה גיל 20 וכמעט 6, אני יודע, 26, משהו כזה. יש לי תיאוריה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל יש לי תיאוריה, בדיוק דיברתי על זה. זה לא פעם ראשונה שאני מדבר על זה, אבל בדיוק דיברתי על זה עם חבר, על העניין הזה. אני מכיר אדם, אבא של חברה, שבגיל 40 פלוס, יכול להיות שאני טועה בפרטים, ויסלחו לי, כי אני לא בטוח סגור על הגילאים, אבל בגיל 40 פלוס היה בדיכאון, והכיר את זה במשפחה, אני חושב, מאימא שלו או אחות או משהו, היה לו במשפחה שהיה עם דיכאון, ו... והוא לקח, הלך לרופא, וקיבל תרופות, ועבר את זה, ויצא מזה. נמשיך הלאה. אני חושב שכמה שנים אחרי זה, שנתיים, שלוש אחרי זה, הוא קיבל עוד פעם, הוא נפל לאיזשהו בור של דיכאון, נכבה לו האור, והוא התאבד, הוא ירה בעצמו. אז כאילו, אז יש לי תיאוריה כזאת שאומרת שדווקא אם אתה בגיל העשרה, מכבים לך את האור, ואתה לא כאילו got your shit together, אתה מבין מה אני כאילו... אני קצין בצבא, ואני ראש צוות בהייטק, ו... הכל סבבה לי בחיים, ואני, אתה יודע, שלושה ילדים וג'יפ, והכל בסדר, ויביא לה, ופתאום בום, אתה קם בבוקר בלי אוויר. שזה יכול לקרות, זה יכול לקרות, אחי. זה, אתה יודע, באמצע שניצל, אתה לוקח ביס, בום, נכבה לך אור. רגע, מי כיבד את האור? כבר מכובה, אין מה לעשות. ככה זה, ככה זה, אחי, עם העניינים האלה. ובסדר, תאכל יותר, תאכל סלט בבוקר ותצא לריצה ותעשה את זה כל יום במשך כמה חודשים, אז אתה יודע. הדברים, הקשת בענן, השמש תזרח מבעד לעננים. יש לך הרבה מה לעשות עם החוויה הזאת שמחבים לך את האור, אבל אי אפשר להתכחש לחוויה הזאת. יכול להיות שהתיאוריה שלי אמרה כאילו שבגיל מאוחר שאתה מקבל את זה, אז זה יותר חזק, ואולי עדיף לקבל את זה מוקדם. נכון. אז כשאתה אומר, קיבלת את זה בגיל 26, אני אומר לעצמי, 26? חבל שלא, חבל שלא 14. חבל שלא ב-16, כן, ממש חבל שלא ב-16. כי אז יש לך, אתה יודע, אתה יכול להיכנס לדיכאון, יש לך את התירוצים, לצבוע הכל בשחור, את העיניים. כאילו, יחסית לתסבוכות, שכאילו, כי כן היה לי ים תסבוכות, כאילו, עד הגיל הזה. משהו מוזר קרה לי באוזניות. אני משכתי את הקו של האוזניות, אבל הכל כלי ממשיך בקטע. כן, הכל ממשיך בקטע. טה 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 טה
שם סרנוף. כן. כאילו, יחסית ללבל של התסבוכות, הייתי חושב שאני אהיה בדיכאון לפני, אתה מבין מה אני אומר? אבל כאילו, איכשהו בסוף יצא דיכאון רק אז. אבל אז הייתי צריך ממש כאילו, כאילו לפני זה ממש אכלתי התקף של מניה מטורף, של החבל לך על החיים בכלל, של איזה התקף של מניה מטורף. יפעת שאלה אותי, אשתי שאלה אותי, מה זה מניה? מה זה מניה? מניה זה... שווי שאלה אותי. אתה יודע, עזוב את הוויקיפדיה של זה, כן? כאילו... ברור, לא, מה זה בתפיסה שלי של זה? חוסר, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד לא פרופורציונלי לפני רגע. אתה יודע, יש לי אבל דוגמה שאני כל הזמן רואה אותה, אתה יודע, נכנסים לך דוגמה, מי שמחזיק פטיש רואה רק מסמרים. אז יש לי דוגמה שכל הזמן רואה אותה, שכאילו אני מסתכל על האנשים סביבי, נגיד, אני בא לשכן שלי, שואל אותו מה העניינים, אחי, ואז הוא מתנהג קצת כמו קמרון דיאז בסרט עם תום קרוז, הוא כאילו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מגן שאני אוסף את הבת שלי, מורים וזה, אתה יודע. נראה לי שכאילו כולם בסוג של מניה, כאילו. בטח, מה זאת אומרת? פרופורציונלית זה לא, שקורה. זה לא או שיש או שאין, זה עניין של ווליום. כן. זאת אומרת, זה מינון, זה כמו שדיברנו קודם על החיידקים. חיידקים יש כל הזמן, חיידקים. כן, זה גם עניין של ווליום במיקרופונים, אבל אני איתך. סבבה, לא, לא, דבר, דבר, זה עניין של ווליום ופרופורציה שלך מול עצמך. זה היציאה של הפרופורציה שלך מול עצמך. זה לא... זאת אומרת... מה זאת אומרת? תן לי דוגמה. זאת... כאילו, אתה יודע מה זה? יש כל מיני דוגמאות שזה מישהו כותב משהו בזה, הוא אומר איזה שטות, וכולם שיואו, it's amazing. יואו, כזאת חמודה, אתה מסתכל על איזה תמונה מוזרה של איזה ילד. אז כאילו, אתה יודע, זה... תראה, בדוגמאות הקלאסיות, אז נגיד בן אדם... מה זה לא להגיד פרופורציונלית למה ש... נגיד בן אדם מתחיל לדבר נורא מהר, או בן אדם יש לו המון רעיונות, או בן אדם... זאת אומרת, זה הדוגמאות הקלאסיות למה קורה לבן אדם שיש לו מאניה. כמו שאני מתנהג בדרך כלל. יש לי מלא רעיונות ואני מדבר בספיד. פעמיים בחיים היה לי כאילו תקופות כאלה שהן מאוד מעוררות, של עוררות מאוד רצינית, ואני זוכר בשתי הפעמים האלה, שכל הזמן עובר לי בראש המחשבה, כאילו שאני יודע שמשהו דפוק קורה איתי עכשיו, אני יודע את זה, אני יודע שכאילו עכשיו זה משהו שהוא לא, לא רגיל, אני לא ככה כל הזמן. אבל שבסך הכל עכשיו, אני קצת כמו שמלא אנשים מהחיים שלי הם כל הזמן. פשוט כאילו עליי זה לא פרופורציונלי בכלל לאיך שאני בדרך כלל, אז זה קצת חריג, שזה מה שאני בא להגיד, שזה היציאה הפרופורציונלית שלך עם עצמך. אתה מבין מה אני מתכוון? אבל מישהו אחר היה יכול לראות שמה ש... אתה יכול להביא לי משהו לשתות? לך על זה לגמרי. אתה גם יכול ללכת לעשות פיפי. אתה תביא גם לי משהו לשתות? עדיין אין מים בברז. אנחנו יושבים בחושך. בלי מים. איך הגענו לדבר על מניה? אלוהים יודע. צור מוזר האדם. אני כל הזמן מרגיש שכאילו אין לנו מספיק... מה? כן, סודה זה מעולה. אין לנו מספיק לחץ, אין לנו מספיק אתגרים אמיתיים. כבני אדם, לא כולם הם באמת עכשיו חוד החנית של יחידת קומנדו ויש להם אתגרים של חיים ומוות ברמה היומיומית, כאילו אין לנו. רובנו יכולים להביא חיים שלמים בלי ללכת מכות או להיות באיזושהי סיטואציה מסכנת ומסוכנת. החיים שלנו מאוד מאוד בטוחים. תודה. אבל משהו בנו בנוי להתמודד עם איזשהו סוג של לחץ, אז אנחנו כאילו יוצרים לעצמנו לחץ מדומה, והוא לא מגיע לידי פורקן. ומתישהו הבן אדם סנאפ, כאילו לא פעם, זה מה שקורה. בן אדם נראה לי חייב לעצור, חייב להרהר בדברים. אתה חושב שזה קשור, אחי? 
שנגיד אם אתה לא עוצר רגע להרהר בדברים, אז אתה לא עוצר... לא הקשבתי למה שאמרת? תדבר אליי. לא בטוח סגור על מה שאמרתי. אבל חשבתי על זה שנגיד אם אתה... אם אתה לא עוצר לרגע להרהר בדברים, אתה יודע, בוא אני אשתף אותך, כאילו, אני, אני לא יודע את... שמע, סתם, זה, זה... אני חושב על זה המון, אני חושב על זה מלא, זה כמו קטע הזוי מ... לא יודע מה. לפני המון המון זמן ראיתי בגן משחק עם אישה, מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, אחי. Overweight. מורביד אוביסיטי, קוראים לזה. יש לה קוד דף מטאל כאלה, מורביד, נכון? מוזיקה מורבידית. זה כאילו שקשור לרצון למות. או לדרך המובילה אל המוות. לא? מה זה מורבידי? מורבידי זה כן, זה... כן, נורא נורא, אישה נורא גדולה. וראיתי אותה קצת עבודה עם ילדים וסיטואציה בגן משחקים, אמרתי כזה, היי, או מה שלומך? ראיתי שם הבת שלי, והיא כאילו הסתכלה עליה בכזה מבט מוזר, וכאילו, ואז חשבתי אולי היא קצת הייתה מאוימת ממני או משהו כזה, ולא יודע, זכרתי אותה, אמרתי לעצמי, נראה לי שקשה לה, נראה לי שהיא... All over the place כזה, לפעמים אתה רואה את הבן אדם ואת המצוקה שלו, אתה באמת מסתכל. עכשיו אני לגן משחקים הולך בלי הנייד, אז אני מסתכל, אז לפעמים אתה רואה את המצוקה. ושכחתי מזה לגמרי, ראיתי אולי אותה עוד פעם אחת עם הכלב מאחורי הבית שלי או משהו כזה. ואז אני ואשתי והבנות נוסעים באוטו לפני כמה ימים, והרכב שנוסע לפניי, פתאום... פשוט סוטה לנתיב הנגדי מולו, ונוסע בנתיב הנגדי, ורכב בא מולו, וברגע האחרון הרכב שבא מולו עוצר ומצפצף, והוא כאילו ברגע האחרון כאילו מאט וחוזר לנתיב, ואתה יודע, הבן אדם שהיה באוטו, אה, לא, לא היה באוטו. כאילו, ממש כמעט נכנסו אחד מול השני, ואשתי צועקת, וכאילו וואו. וברמזור מצאתי, פתאום ראיתי שזה הבחורה הזאת. <אז> וראיתי ברמזור שהיא יצרה, שהיא כאילו מחפשת עדיין משהו בתיק. היא לא יושבת עם שתי ידיים על ההגה ושתי ידיים על הראש, כאילו אומרת, וואו, what just happened, אתה יודע, כאילו הוא מחפש איזה משהו בתיק. והקטע, ואז אמרתי לאשתי משהו כמו, נראה לי אני מכיר אותה, נראה לי ראיתי אותה באזור שלנו. יום אחרי זה, אני עומד במטבח, עכשיו אני אקח קומת קרקע, הבת שלי יושבת על השעה, יש לי אותה דרך, אבל שהיא פתאום נראה בחלון, טו 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 את הראש של האישה הזאת, שהגברת הזאת עוברת. כאילו מול חלון בבית שלי במטבח, אז כאילו הולכת שם עם הכלב, אני כאילו, אני לעצמי אומר כזה, יואו, 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 כמו שאתה רואה את זה נמר, אתה יודע, פעם נסעתי בהודו עם האופנוע, נסעתי לבד בהודו עם האופנוע, ואני רואה איזה נמר, אז כאילו זה כזה, יואו, 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 וגם היא ככה, כאילו ראיתי איזה, לא יודע, פלא, היא עברה. ואיזה יום, אמרתי לי, יפה, תראי, זה היה עם האוטו. יום אחרי זה, יומיים אחרי זה, אני רואה את האוטו עוברת שם אחד הילדים שלה. ישבתי בבית, הסתכלתי מול, ראיתי בבניין ממול, שהיא תולה כביסה, היא גרה כאילו בדירה ממולנו. כל הזמן יש לי כזה רצון לתפוס את הקשר עין ו... לבדוק שהכל בסדר. להגיד לה, הכל בסדר נגיד? ומה היא תגיד? ואז להגיד לה, באמת, הכל בסדר? כאילו, מה אני אגיד? ראיתי אותך כמעט נכנסת עם הילדים שלך והאוטו בתוך איזה מישהו שנסע לתומו, ופתאום איזה אוטו בא מולו, כי הנהגת חיפשה איזה משהו בתיק, או בטלפון, או אלוהים יודע מה, וכל הזמן היא נראית נורא במצוקה כזה, ונורא עם המבט כל הזמן, כאילו. אבל אתה יודע, זה... ברור שזה קצת, שזה תמיד משקיף על משהו אצלך, ברור שזה, אבל אתה יודע, אנחנו... אני גם מדבר עם הרבה אנשים, מלא מלא אנשים נמצאים במלא מלא לחץ כל הזמן. נכון. כל הזמן עבודים, כל הזמן לחוצים, כל הזמן הם... הם לחוצים, והם לחוצים מזה שהם לחוצים, והם רק צריכים למצוא את האיזון בין העבודה לבין הלא עבודה, לבין מה שהם רוצים או לא רוצים, הם תמיד באיזשהו כזה... אין להם זמן. ואז אני חושב לעצמי, וזה כבר כי אני, אתה יודע, יש לי יותר מדי זמן, אבל אני מתחיל לחשוב על זה שתכלס, כאילו, זה, זה לא המצאה שלי, באמת שלא אני המצאתי את זה, שאנחנו טסים בגלקסיה על איזה... פלנטה, אתה יודע, כוכב שכדור הארץ שטס לו בגלקסיה, ואם מחר הוא הולך, אז אנחנו כלום ביקום מכל בחינה של זמן וגודל, ו... וזה כל כך אינסופי, כל כך גדול, וגם החיים שלנו עצמם, גם אם זה ילך לפי התסריט הכי טוב שיש, אז יש לי עוד 50 שנה, ואז אני הולך לישון בלילה ואצום את העיניים ולא יקום, וכל הנכדים והילדים ינשקו לי את המצח במיטה, ו... 
יגידו, יואו, איזה סבא טוב, איתה, תודה. ואני אלך ל... אתה יודע... איזה גרסה חיובית של הסיפור. כן, 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 אני אלך שם לשחק בעננים עם המורמונים וג'ולי גוד כזה. לא יודע, אתה יודע, זה בגרסה... ולא תמיד זה נגמר טוב, לא אצל כולם זה נגמר טוב, רוב הפעמים זה לא נגמר לפי הסיפור הטוב, אבל כאילו... זה גם לא שהנקודת פתיחה היה שזה רק יהיה עוד 50 שנה. כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז אתה מבין, כאילו, טיק טק, גם 50 שנה זה לא הרבה, עוברת עוד שנייה, באמת, חודש עובר, מה, אנחנו באמצע, וואו, אנחנו באמצע, זה אמצע דצמבר, וואו, הוא עוד לא, הוא רק התחיל, לא, כבר עברו שבועיים כזה, הכל נורא נורא מהר, ואז על מה אתה מבזבז את הזמן? על מה רוב הזמן אתה מבזבז את הזמן? הרבה פעמים סתם על לדאוג, אתה מבין? על כל מיני דברים, או להיות לחוץ מכל מיני דברים, או... איפה אתה, איך אתה מצליח לשים את הגבול על זה ששום דבר הוא לא משנה, אבל זאת אומרת, אם הנקודת ההשוואה היא שאתה אומר, אוקיי, אנחנו בסך הכל כאילו מרחפים על איזה גרגר בגלקסיה, וכאילו, מי אני ומה אני ומה זה כל זה משנה, בשביל שאני אבזבז את הכמה דקות שיש לי לחיות פה, על להיות לחוץ, על זה שאני לחוץ. אפילו לא זה, אתה יושב כאילו, אם זאת הנקודת ההשוואה, אז איפה אתה שם את הגבול בשביל להגיד, זה לא משנה? אתה רואה מה אני עושה? תראה מה אני עושה, זה מה שאתה עושה, mm. אתה יושב כך. אני יושב עם הפלאפון, אתה מחזיק את הפלאפון, מסתכל על הפלאפון, mm. מסתכל על הפלאפון. Mm. בפלאפון יש מלא דברים, יכול להסתכל בוויינט, יכול להסתכל בפייסבוק, אני מוצא את זה לפעמים מסתכל בפייסבוק, לא הייתי בפייסבוק שנתיים, שלוש. אני מסתכל על פייסבוק ואני אומר לעצמי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? כי זה לא מעניין, מה אתה עושה? אני שואל את עצמי, זה לא מעניין, ועדיין אתה... אתה עושה את זה, יש בזה משהו מאוד מוזר. עכשיו, זה בדיוק חמש דקות בגן משחקים עם הילדה. זה בדיוק ה... אתה מבין? זה בדיוק ה... הרגעים האלה שאחרי זה אתה אומר, מה, איך עבר כל כך מהר הזמן ולא הספקתי? איך יכול להיות שעובר יום ואתה לא, יודע, לפעמים אני כל כך... בעניינים שלי אני לא... לא יוצר קשר עין <laughs> עם הבת שלי. Mm. היה לי איזה טריפ שלא יצרתי קשר עין עם הילדה הקטנה שלי. עכשיו בת עשרה חודשים, שהייתה לו ילדה בת זה שלושה חודשים, אמרתי, אוי, לא יצרתי איתה מספיק קשר עין. וזה חשוב בגילי שלושה חודשים, וזהו, שיפקת, דפקת את הכי לגמרי לכל החיים. הייתי בוויפסנה, הייתי בוויפסנה, ישבתי בוויפסנה, ואני מתחיל להסתכל, אני אומר, טוב, הבת שלי פה היא בת שנתיים וחצי, ואיפה הייתי, הוא כבר איזה, הרסתי אותה לגמרי כבר. ואז חשבתי על הבת השנייה שלי, הקטנה, אמרתי, היא בת איזה שלושה חודשים, משהו כזה, ולא יצרתי איתה מספיק קשר עין, שיפקת. ואז אני יושב בוויפסנה, ואז אני אומר לעצמי, מה אתה עושה פה? אני חייב לחזור הביתה. להתחיל לתקן את כל מה שקלקלתי. תראה, מה אתה יושב פה עכשיו עם עצמך ועם עיניים עצומות ומתרכז בנשימה שלך? כמעט, אתה יודע, אתה רוצה ללכת הביתה כזה. כן. קטע. אז איפה אתה שם את הגבול? מה זאת אומרת? כאילו, אני הרבה פעמים מסתבך בנקודה הזאת, שאתה אומר... אוקיי, אם זה הכל כזה, כאילו לא משנה, ומה אני עושה עם הזמן שלי, כאילו, ולמה אני מבזבז את הזמן שלי עם השטויות האלה, ולמה אני ככה, כמו שאתה אומר, ולמה אני לחוץ על זה שאני לחוץ, ולמה אני מבולבל על זה שאני מבולבל, ולמה אני מתעסק בכל השטויות האלה, כשבעצם אני יכול ל-X, לא משנה מה המסקנה, ו... שאלה ממש טובה, זה ענן חבר שלי, שאמור לבוא לפודקאסט הבא. היי אחי, מה העניינים? אתה פה? דירה חמש, תעלה. רגע, חיים, בוא נגיד שלום. אני אגיד שלום. נגיד שלום? כן. נטפל? כשיגידו שלך לעכשיו, אנחנו נמשיך אחרי זה. יאללה, נחזור בהזדמנות, כן? רגע, נעשה ככה. אני אגיד, חיים, אחי היקר, נחזור בהזדמנות, או אחרי שנסיים עם אננדו, או ביום אחר. או עוד מעט, וזה היה לי מעולה וסופר תודה, אחי. רגע, תגיד שלום. כיף חיים, יאללה ביי. מי שמקשיב בלייב, אנחנו עוד איזה רבע שעה עשרים דקות נעלה עם אננדו, עוד איזה שעתיים. נכון. Uh-huh.